0: Välkommen till HT-samtal, jag heter Martin De Grell. Sverige och Danmark har under årens lopp varit både allierade och fiender. Hur skiljer sig ländernas historiesyn åt när man skildrar sin gemensamma historia? I tre specialavsnitt producerade i samarbete med Svensk Danska kulturfonden granskar två namnkunniga historiker viktiga sken från det förflutna. Erik Hedling inleder.
1: Ja, då ska jag introducera denna podcast. Jag heter Erik Hedling, jag är professor i filmvetenskap vid Lunds universitet. Och detta är ett antal historiepoddar producerade av svenska kulturfonden där vi ska försöka belysa olikheterna i Danmarks respektive Sveriges sätt att betrakta speciella historiska händelser. Och det första ämnet är Kristian den Andre som var kung av Danmark mellan 1513 och 1523 och kung av Sverige 1520-21. Och bredvid mig har jag två experter. Dicarys som professor i historia vid Lunds universitet, Rasmus Glentöj, lektor vid, i historia vid Syddansk universitet i Odense. Rasmus, du får börja. Tack! Ja.
0: Jamen, så Christian er jo en af de mest omdiskuterede personer i, uh, i dansk historie. Vi har lige fra det samme billede, som man har i Sverige, med tyrannen Christian, som slagter uh, adelen i Stockholm, uh, til at vi har bondebefrieren og manden, som hjælper handelen og borgerskabet. Så uh, jeg, jeg tror, det vi skal forstå, det er, at uh, hver tid skriver historien på ny, og at de her historier udspringer en politisk kontekst. Så i begyndelsen, der havde man præcis det samme billede i Danmark, som man havde i Sverige, fordi det nye styre, der kom efter Christian, kunne bruge forestillingen om Christian som tyran til at sige, at det var ret, at vi gjorde oprør, det var ret, at vi tog magten fra denne tyran. Men som tiden går, og man får enevæld i Danmark, så begynder man at kunne se, om han var en, der ønskede central magt, han ønskede at knuse adelen, skabe en stærk kongemagt og reformer, det kunne vi egentlig godt lide, så han var måske ikke så slem igen. Og så var han på 1800-tallet, hvor man kan omfavne borgerkongen, manden som hjælper bønderne. Ham kan vi godt bruge. Samtidig så ønskede han at samle Skandinavien, præcis som skandinavisterne gerne ville gøre på 1800-tallet. Og, og han ville knuse hans sagen. Han, ville, han var imod tyskerne, og hvis der var noget, danskerne ikke kunne lide på 1800-tallet, så var det tyskerne. Og det er den her mere progressive udlægning af Christian, som egentlig nok har præget gode dele af, af det 20. århundrede i dansk historisk skrivning. men man begynder måske at få sådan et billede lidt midt imellem i øjeblikket, uh, hvor man ikke er blind over for tyrannen Christian, uh, men samtidig også ser på nogle af, af de mere moderne sider, de såkaldte progressive sider af Christian, som måske har fyldt knap så meget i svensk historie. Mm. Dick. Ja, Christian
2: II är en av de histori historiska personer som han har tyckt mest om att kasta skit på i Sverige. Han är den enda som har fått tillnamnet Tyrannen, alltså Christian den Onde, Christian Tyrannen. Men det är en mycket speciell typ av utveckling som har med svensk propaganda att göra. Tittar man mer på hur bilden av honom har förändrats så är det en mycket mer variationsrik bild. Han är till en början innan han kommer hit om Lekung är mycket populär gestalt för svenska oppositionspolitiker tycker mest illa om den som sitter och regerar för tillfället och det är uppkomlingen, stormannen bland andra stormen Sten Svanteson Sten Sture den yngre som tillvällar sig i riksföreståndarmakt genom en kupp och sitter sen och är allmänt mot andra stormen som lika gärna ville bli riksföreståndare själva och då har man ett alternativ och det är den unge dynamis kungen i Danmark och Norge som man inte vet mycket om misstänker att han nog inte har helt rent mjöl i påsen, kanske lite för progressiv, men det är åtminstone bättre än den vi har just nu för det finns en mycket stor Christian-vänlig opposition i Sverige med ärkebiskopen själv i främsta ledet så när sen Christian erövrar Sverige efter tredje försöket 1520, då är en stor del av den svenska aristokratin väldigt villig att stödja honom så fas 1, mycket positiv så det här kulminerar med kröningen i Stockholm då han är oerhört generös och han är förmodligen den populäraste kungen på jättelänge, i två, tre dagar. Sen börjar han och halshugga i princip alla han kommer åt. Stockholmsborgare, biskopar, frälsemän, till och med sina egna anhängare. Han nöjer sig inte med Stockholms blodbadan och blodbad i Finland och Småland också. Och det är ett av de här efterblodbaden, det är i Nydala i Småland då han börjar kallas tyrann. Och den bilden är ju sen den som segrarna tar till sig. Det är den som Gustav Vasa använder på planscher och på flygblad. Och det är den, och nu kommer det intressanta, som Kristians danska fiender tar till sig också. Vilket leder till ett av ytterst få politiska närmanden mellan Sverige och Danmark i äldre tid. För har vi en gemensam fiende, Kristian åker ju inte ner i fängelsehål och direkt. Han åker till Nederländerna och planerar en återkomst. Vilket innebär att Gustav Vasa och så småningom Kristian III- har en perfekt gemensam fiende. Och Det här är väldigt sällsynt i svensk-dansk historia- att man nästan, de kompisar, nästan- ehm. På så sätt så, så, så har man honom som en användbar fiende och som sådant fungerar han sedan väldigt långt fram i svensk historia. Tills vi kommer in på det historierevisionistiska 1900-talet, då man tycker det är kul i många läger att alltså, ha någon sorts omvänd syn på gestalten, bara för omvändningens skull, visar på att det kanske inte är så enkelt. Vår historia är kanske till och med förfalskad. Herrarnas historia och inte folkets historia. Det är sådana som, som Wilhelm Moberg som drar igång den här omvändningen värderingen Och då är Krifon den andra den perfekta gestalten att använda. Vad gjorde han egentligen? Var, det, var dalkararna i moras och rasande över Stockholms bordbord– –att det var därför de gjorde upprån? Nej, det var ju kapitalistsvinen i gamla stan. De bryr man sig inte om. <hör> det är ju rätt åt dem. Eller? Det bryr man sig inte om alls. Det den andra är orättvis baktalad. Då blir man ivrigt påhejad av folk i till exempel Engelholm– –som Christian grundade, där man absolut inte tycker illa om om. tvärtom. Ehm, och det gör att man till och med skapar en myt i Sverige– Alltså en myt som skapas i radio. I ett radioprogram som går ut på att ja, han var ju själva verket inte alls. Christian den onde, han var Christian den gode. Det var vad danskarna kallade honom. Vilket ingen dansk hade att talas om och ingen svensk heller. Men det är alltså en modern svensk historiemyt. Och då följer det med att ja, han var förmodligen bra borgerskapet tyckte han om. Och bönderna, ja, Christian Bondskär kallade inte danskarna honom det. Det finns alltså inga belägg för att han var det minsta snäll mot danska bönder. Eller mot svenska. Men den här viljan att omvärdera av omvärderingens skull har gjort att Christianen blivit intressanta att titta på. Sen när vi nu kommer in i allra modernaste tid så är det väldigt intressant att titta på en rent skvallerjournalist-historia. Eh, om det är någon skandinavisk kung som det finns spännande kvinnohistorier och sexskandaler och övergrepp, privata saker, då faller han ganska väl in i det här. Han låter sin älskarinnas mamma bli dansk finansminister och det är, det är ju spännande bara det. Eh, och det gör honom till en fascinerande gestalt bortsett från om han var god eller ond. Så den här berg- och utvecklingen i synen på Kristian den andra, den känner jag inte till någon annan svensk och dansk kung som upplevt.
0: Nej, men det, det passar gott med vad jag också jag syns. Om alltså, vi tar det på 1900-talet, alltså vi får den marxistiska historisk och där kan vi igen se hurdan den det kan han være progressiv, fordi han vil væk med adelen, og han vil hjælpe bønderne. Og så har jeg forestillingen om, at han er god ved bønderne. Og var han god ved bønderne? Ja, ja nej. Fordi han lavede faktisk reformlovgivning, som styrkede bønderne i Danmark. Men han krævede jo hele tiden skatter op. Masser af skatter, fordi han skulle indtage Sverige. Så da det hele kulminerer lige før han flygter til Nederlandene, jamen det er... Det det. Han ger faktiskt kampen för att han är klar över han han inte kan få nok bönder på sin sida. Han har, har lika liksom många ryttare som uppröraren har, men äh, bönderna är så trötta av skatter, så det vill heller inte stödja Det var exakt det, för han förlorade makten
2: i Sverige. Alltså, ja. Stokkens Bodebad var egentligen, sätta upp, Machiavellisk Renäsanspolitik, ja. bra gjort. Det hade Gustav Vasa gjort om han hade fått chansen också. Eh, det låg i tiden. Men att därefter chockhöja skatten på svenska bönder och tvinga dem att lämna ifrån sig vapnen det var som att be om problem. Då väljer man hellre vem som helst till kung istället. Och det fanns inte så många för de flesta var ju halsugna. Så då fick det bli Gust Gustav Vasa i brist på alternativ. Eh, och den, det här att utnyttja bönderna som resurs det är egentligen väldigt progressivt. Så gör våra kungar på 1600- och 1700-talen och kommer undan med för då har de en stark militärmakt vad kristian den andre gör och det är också före sin tid det är att han låter staten gå hand i hand med kapitalet alltså han går mot borgerskapet och det är helt rätt tänkt på 1600-talet han hade fungerat väldigt bra på 30-åriga krigets tid men han försöker alltså göra
0: modern statspolitik 150 år för tidigt och då misslyckas man Og det er derfor, at senere historikere godt har kunnet lide ham, eller hvad nogen har kunnet, fordi at de kan læse meget progressivt ind i ham. Og så han vil skabe en stærk statsmagt. Han skaber et, et, et byråkrati omkring sig, som er kvantespring foran, hvad det tidligere har været. Så han gør det hele, men han gør det alt for hurtigt. Kan och skapar fjällor till höger och till vänster och därmed fejlar hans alltså, politiker.
2: En enorm progressiv och genusperspektiv. dessutom Sigbrit Willems, en holländsk invandrad kvinna som chef för hela Nordens finansministerium. Alltså hur många av dagens alltså, regeringar i världen har den typen av rekrytering?
1: Och hon var dessutom bra på det. Ja, då tackar vi för den här historielektionen.